0: Acest audio a fost extras dintr-un interviu, pe care îl poți accesa pe canalul de YouTube. Matei Vișnic este un poet și dramaturg român, cunoscut în special pentru scrierile sale în limba franceză. A studiat istoria și filozofie la Universitatea din București și a fost membru fondator al cenaclului de Luni, coordonat de profesorul Nicolae Manolescu. Acest video care urmează este un interviu realizat de Cosmin Blasciuc, un membru al comunității de pe Discord. Același Cosmin din discuția filosofică din parc 4, dacă îl țineți minte. Cosmin l-a caracterizat pe domnul Vișnec prin următoarele cuvinte. Citez, în linii mari, Vișnec este considerat a fi cel mai mare dramaturg român în viață. A plecat din România cu 2 ani înainte de Revoluție, a fost jurnalist, scrie atât în franceză cât și în română. A stat o vreme pe lângă Nikita Stănescu, în Franța l-a cunoscut pe Cioran, Acum este prieten cu Mircea Cărtărescu, ambii fiind șefii generației 80 A scos recent un roman intitulat Un secol de ceață, în care vorbește despre România între fascism și comunism. Interviul a avut loc pe data de 22 august, în casa lui Matei Vișnec, la Rădăuți, de altfel locul de baștină al dramaturgului. Deci, ca să nu lungesc prea mult introducerea, Vă doresc o audiere plăcută.
1: Să începem cu câteva întrebări mai casual, cum să-l spun în limba engleză. Domnule că din cărțile dumneavoastră de este că Parisul nu mai este ce a fost, dar orașul Rădăuț mai este ce a fost? Da, da. Eu un în două, rămân orașe
2: importante în viața mea, nu este niciun fel de abandon. Nu abandonez nici Parisul, nu abandonez nici Bucureștiul, nu abandonez nici Rădăuțul. De altfel, eu când trăiam în România nu-mi imaginam că într-o bună zi voi pleca și că voi avea o astfel de aventură în Occident. Hazardul și-a pus și el, ca să zic așa, împremt asupra vieții mele, dar sunt cel puțin 3-4 orașe care mi-au marcat viața, deci orașul Rădăuț în care m-am născut, unde am fost elev, unde am descoperit literatura, practic, unde am scris primele versuri, unde mi-am scris, scris primele cărți la Rădăuț, am fost elev de liceu, am venit după ce am vacanțe, după ce am plecat la facultatea la București. Orașul București a fost al doilea care mi-a marcat viața prin faptul că acolo am devenit, de fapt, scritor recunoscut. Acolo am debutat în reviste, în revista Luceafărul, după aceea am debutat la editura Albatros, care era bazată la București. După aceea, la București, am fost membru fondator al Ceanacului de Luni, acolo am făcut studii de filozofie, deci acolo am cunoscut viața scritorilor, acolo am cunoscut boima artistică, acolo am devenit membru al unei scritorilor, visul meu întotdeauna a fost să trăiesc la București, ceea ce nu s-a întâmplat până la urmă, iar în 87 am plecat într-adevăr la Paris și practic de atunci Parisul este locul meu de rezidență acolo, deci am lucrat timp de 32 de ani la Radio France International, am lucrat înainte în 1988 89 și la Londra timp de un an și două luni la BBC, deci aceste orașe fac parte din constelația mea mentală, mai este un oraș care mi-a marcat viața: este orașul Avignon, în sudul Franței, unde celebrul festival m-a tras întotdeauna ca un magnet și unde am avut mereu piese jucate. Acolo din 1992 am avut mereu câte o piesă, 2, 3, 4 ori și 5 și 6, deci în fiecare anfel. Faceam câte un pelerinaj în luna iulie, când e festivalul de la Avignon. Am fost un om îndrăgosti de Provence, am scris unele piese în sudul Franței. Deci, iată, trei, patru orașe care mi-au marcat viața și simt nevoia în fiecare an să trec, bun, la Paris, străiesc, sigur că da, acolo s-a înscut și fica mea acolo, mi-am făcut o familie, de fapt, dar revin la rădăuți pentru că aici e gustul rădăcinilor, merg la București pentru că îmi place în continuare să regăsesc viața literară românească bucureșteană cu febrilitatea ei, îmi regăsesc colegii, prietenii la București, și general, România, pentru mine, reprezintă un, cum să zic, o patrie constantă, pentru că eu scriu și în limba română, nu? sunt un scriitor român înainte de a fi un scriitor francofon, figurez în manualele școlare, public în românește, la mai multe edituri, la polirom, la, la, la Humanitas, la Tracus Arte, deci... Sunt un călător prin două lumi, două lini, două sensibilități, două patrimentale și cred că ambele mi-au dat câte ceva esențial.
1: Am văzut că urmează să lansați o carte despre comunism. A scris deja un roman despre comunism, mai urmează încă ceva despre
2: legat de comunism, la ce ar trebui să ne așteptăm. Da, este o antologie de piese în care eu analizez epoca respectivă. Cartea a apărut inițial la Humanita, se numește Procesul Comunismului prin Teatru, și a reapărut acum în colecția aceea de buzunar cărți care sunt ieftine, pe care le scoate editura Polerom și le pot să și le cumpere și elevii și studenții, deci în această colecție TOP 10 a apărut cartea Procesul Comunismului prin teatru și sunt trei piese acolo antologate. Prima, toate, toate aceste trei piese sunt piese pe care le-am scris inițial în francez, după aceea eu le-am rescris și în românește. Tema este comunismul, dar și uh, spălarea pe creier, cum se structurează o dictatură, cum apare un uh, cult al personalității, adică toată această bucătărie a ororii încerc să o analizez prin piese care au și o factură grotescă și o factură comică pentru că sigur o piesă nu este un eseu oamenii trebuie să și râdă despărțindu se de trecut piesa numărul 1 în această constelație de 3 se numește Istoria comunismului povestită pentru mental. a doua piesă se numește Richard al III-lea se interzice sau scene din viața lui Meyerhold, este o piesă despre cenzură, Meyerhold, marele regizor rus, Severod Meyerhold, a fost o victimă a lui Stalin, adică arestat, torturat, anchetat și până la urmă executat în, plin, prin, în plină perioada celui de-al doilea război mondial, în prima parte a celui de-al doilea război mondial. Stalin parcă nu avea altă grijă decât să ucidă, să elimine intelectuali care aveau o prea mare notorietate în în Uniunea Sovietică. Iar a treia piesă din antologie se numește Despre senzația de elasticitate când câmpășim peste cadavre, cadavre, unde apare și un personaj mai ciudat, este chiar Eugen Ionescu, pentru că eu îi aduc un elogiu, de fapt, pentru că prin ceea ce ne-a oferit, de fapt prin teatrul absurdului, ne-a oferit un instrument de înțelegere a societății și a modului în care apar uh, rinocerii, a modului în care uh, ideologii toxice pot să, să distrugă nu numai uh, persoane, dar comunități, ba chiar și țări, ba chiar și popoare, pot altera uh, vieți întregi și chiar secole întregi. Secolul al 20 lea a fost marcat aproape în întregime de aceste două ideologii toxice, nazismul și comunismul. Una dintre ele e comunismul, parcă se salvează tocmai pentru că nu i s-a făcut procesul, nu e vorba de procesul persoanelor, ci de procesul doctrinei. Ori eu încerc să demonstrez în această carte că trebuie să rămânem vigilenți, atenți, să gândim, să nu uităm, să revizităm istoria și aceste trei piese se adresează și unui public, să spunem, neavertit, neavertizat, care nu a cunoscut epoca. În orice caz, în Franța, ele au fost montate uneori de tineri recizori. De pildă, în ultimii doi ani, această piesă, Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mental. a fost prezentată la festivalul de la Avignon. Deci, anul trecut și anul acesta, de o trupă tânără, sunt 12 studenți acolo și ei mi-au spus de fiecare dată când i-am întâlnit datorită Piesei dumneavoastră, noi am aflat foarte multe lucruri, ba, am fost incitați de asemenea să răsfăim puțin istoria, să intrăm în istoria pe care noi nu o știam sau care ne-a fost prost povestită sau chiar deloc cu lacune.
1: Într-adevăr, de când ați ajuns în, în Rădăuți și până să înregistrăm acest, acest dialog, s-au întâmplat mai multe evenimente. A avut loc discursul xenofob al premierului Ludov, uh, Victor Orban, a avut loc tentativa de asasinat a lui Sarman Rojdi pe care văd că l aveți și pe masă, acum am observat. Uh, a fost asasinată fica domnului Dugin și vedem că Kremlinul își extinde din nou influența spre vest, invadând Ucraina. Cum vă explicați reven- această revenire a intoleranței, a violenței, această revenire la inumană?
2: Da, este un avertisment foarte dureros al istoriei, în sensul că Occidentul sau Uniunea Europeană, mai ades, de 30 de ani, într-un fel, de la prăbușirea comunismului, a trăit cu impresia că lucrurile s-au așezat, că s-au aranjat, că democrația este o valoare sigură care se impune de la sine, că ține aproape de bun simț, că pe toată planeta, în mod natural, oamenii ar trebui să accepte, ca fiind adevăruri eterne, universale, anumite idei, libertatea individuală, ideea de democrație, de stat de drept, de toleranță, de protecția minorităților, adică toate aceste idei care fac fundamentele Uniunii Europene au început să, cum să, zic, să fie luate drept adevăruri eterne și pacea ea însă și în Europa a început să fie considerată ca un fel de lucru subînțeles. Nimeni nu-și imagina că, din nou, poate începe în Europa un război brutal, bazat pe mase mari de oameni care sunt aruncate, obligate să ia cu asalt o țară independentă. Acest tip de război brutal, primitiv, părea cu totul și cu totul ieșit, exclus din noile reflexe din noul stil de viață, aș spune că europenii sau occidentali au fost atât de inconștienți încât se hrăneau, sau mai bine zis, se aprovizionau cu energia unei puteri care, de fapt, dorește să-i distrugă. Acest atac lansat pe 24 februarie este, aș spune, un moment de trezire a Occidentului și a lumii libere și dacă nu se trezește acum și nu acționează lumea liberă în consecință, ea va dispare. Pentru că, în ciuda faptului că acest atac al Rusiei împotriva Ucrainei este de o injustiție abisală, de o oroare absolut stupefiantă, de o barbarie cu totul și cu totul cutremurătoare, în ciuda acestor fapte, în ciuda acestui lucru pe care noi îl simțim și milioane de oameni îl resimt, asta nu înseamnă că Rusia este înfrântă. Ea este înfrântă din punct de vedere moral și a fost înfrântă din punct de vedere moral chiar din clipa în care Putin a declanșat atacul. Dar pe planetă sunt forțe care sprijină în continuare ar spune ideile dictatorilor ideile naționaliste, ideile imperialiste, tendințe anti-occidentale sunt peste tot, adică aș spune resentimente față de Occident, în America Latină, în Africa, în Asia. Occidentale n-au lăsat numai amintiri plăcute pe unde s-au instalat și pe unde au trecut. Istoria colonială a planetei este plină de amintiri dureroase, aș spune de răni. Deci, chiar și în Franța există o stângă antioccidentală, visceral anti nu antioccidentală, ci antiamericană, de exemplu. Deci, războiul ideilor nu este încă total câștigat de occidentali, de democrați, de cei care doresc libertatea, de cei care vor libertate, de cei care cred că libertatea este un, o valoare supremă pentru omenire. Dictator precum Putin, precum Xi Jinping, care nu și el în China vrea să creeze, să recreeze China imperială pentru un dictator precum Xi Jinping, care vrea să fie reales președinte anul acesta, nu, sensul istoriei este ca țara lui, China, să devină prima putere economică, culturală, tehnologică, militară a lumii. Deci să fie alungați americanii din Asia și eventual bineînțeles să se termine odată cu leadership planetar american sau cu hegemonia americană pe planetă. Pentru Putin, sensul istoriei este la fel, prăbușirea totală a Occidentului pentru un, un președinte precum Recep Tayyip Erdoan refacerea Imperiului Otoman sau a sferelor de influență a Imperiului Otoman este tot așa un proiect de societate. Deci În acest moment, cei care sunt atașați ideilor de libertate, de democrație, de stat de drept, de toleranță, de respect față de minorități, acești oameni, aș spune că aproape încep să devină minoritari sau vor fi curând în minoritate, pentru că democrația în ultimii 10-15 ani a regresat geografic vorbind, pe planetă. Sunt țări africane care și-au pierdut statutul de țări democratice, există forțe în interiorul unor țări care aparțin Uniunii Europene care nu sunt democratice, sunt naționaliste, l-a spomenit pe Orban, nu. Există astfel de tendințe în Polonia, există chiar și în România, există, ca să nu mai spună, pierderea unor privilegii democratice în regiuni precum Hong Kong, care a fost cu totul și cu totul nu redus la tăcere de către China, noua China neoimperială. Deci războiul împotriva dictaturii, împotriva despotismului oriental, Împotriva acestor, cum să zic, mari luminați care promit totul și care, de fapt, vor să subordoneze păpoare întregi, războiul împotriva lor nu s-a terminat și nu este câștigat.
1: Ați uh, scris uh, oarecum recent, uh, e, cartea se află deja de o vreme în librării, un secol de ceață, care încearcă să... Privească din retrospectivă ca să spun așa istoria României de la 23 august 1944 până în clipele de față cum, cum ați sumariza romanul cum, de ce credeți că ar trebui să-l citească cât mai multă lume
2: ce mesaj ați vrut să transmiteți da, este un roman care începe, de fapt, în 1913 și analizează tot secolul al 20 lea din cauza asta și titlul Un secol de să ajunge până în zilele noastre, este vorba despre ceasa ideologică sau despre cețurile ideologice, mai bine spus, spuneam că secolul al XX-lea a fost marcat de aceste două ideologii toxice, sunt și altele care au apărut între timp, este uh, islamul radical, o nouă ideologie care este... Se dorește universalistă între ghilimele, în sensul că propune un proiect de societate, adică supunerea totală în, faț- în fața unor, unor dogme și a unei cărți considerată sfântă. Există o ideologie nouă pe care euroasiatică, pe care o promovează Putin și cei din jurul lui. Deci, aceste ideologii toxice m-au preocupat iar cartea este rodul unor reflexii care s-au adunat timp de 30-40 de ani. Am avut momentul propice în timpul pandemiei ca să pot să o scriu, notele erau deja luate de mult timp, adică aveam note de multă vreme și aveam lecturile, ca să spun așa, făcute de multă vreme și team încotro vreau să merg. Sigur că un roman îl încep e ca și cum ca și atunci când montezi o piesă de teatru, regizorul se întreabă după ce au montat câte o piesă de teatru, Ți-a ieșit?" Pentru că nu e destul să ai un text bun, actor extraordinar, un scenograf nemaipomenit, mai e ceva și un regizor să fie și el bun un spectacol iese sau nu iese și uneori ai toate ingredientele extraordinare și nu iese. Ei, eu am scris această carte sperând să-mi iasă, unde se topesc și mărturii de pildă povestea familiei mele, povestea mamei care vine dintr-o familie de 8 copii din satul Horonic, o familie de țărani care a fost deportată în 1949 în Dobrogea, cum erau deportați și alți țărani, mii de familii au fost deportate atunci pentru că Partidul vrea să distrugă chipurile, o clasă socială prea atașată de pământ, și-anume țăranii care aveau pământul lor pe care îl iubeau. Deci în romanul meu sunt și alte personaje, apare și Stalin, apare și Hitler, apar multe personaje de altfel, apar și eu într-un fel. Este o încercare de înțelegere a unui secol marcat de aceste două ideologii, dar în același timp a unor mecanisme nocive, prin care oameni simple au fost, de fapt, distruși. Vieți care, aș spune, luate așa, sacrificate fără motiv, sacrificate inutil, distruse într-un mod abject de tot felul de ideologii și de tot felul de ideologi, de tot felul de dictatori și de tot felul de, uh, cum să zic, lideri care culmea pretindeau că vor binele umanității. Aici e partea cea mai paradoxală că milioane de oameni au fost uciși pe planetă în numele binelui, în numele unui utopii care chipurile urma să aducă fericirea supremă. Aceste paradoxuri le uh, analizez eu și din acest punct de vedere am uh, făcut o... Uh, Aș spune uh, un fel de legătură, în romanul meu, între ideea de utopie și dadaism. Mișcarea dadaistă s-a născut cam în același timp uh, cu uh, Revoluția din Octombrie și culma e că Lenin s-a aflat la Zurich în anii când Tristan Țara, unul dintre părinții dadaismului plecat din România împreună cu alți tineri artiști, lansau la Zurich cabaretul Voltaire. Lenin Locuia pe aceeași stradă, pe aceeași stradă, și unor era deranjat de zgomotul, de urletele, de strigătele, de cântecele uh, acestor artiști. Îi scria mamei sale o scrisoare: Lenin, sunt niște nebuni acolo pe stradă care mă deranjează. Dar s-ar părea ca și participat la o seară de poezie, de cântece, și o seară rusească de altfel teme legate de literatura rusă la cabaretul Voltaire. În orice caz, există această legendă că ar fi trecut pe acolo Lenin, iar un scriitor francez pe care îl admir foarte mult, Domic Noghe, a scris chiar o carte, se numește Lenin Dada, în care el lansează această extraordinară idee, aș spune ipoteză, că de fapt Lenin s-a intoxicat cu virusul dadaismului și după aceea toată revoluția pe care a lansat-o, toată doctrina comunistă aplicată a fost una dadaizată, adică marcată de spiritul contradicției și ale eșecului. În sensul că Stalin, Lenin, Trotsky și tot ceilalți au vrut să creeze cea mai bună lume posibilă și au creat cea mai imposibilă lume posibilă, au vrut să, să le libereze pe om și au creat lagăre și mai teribile decât cele um, imaginate de uh, țari, au vrut să creze omul nou și au creat un om total subordonat, lipsit de voință, cu creierul spălat, deci au obținut contrarul a ceea ce pretindeau că ar fi vrut să obțină. Aceste idei m-au tulburat și le-am topit în această carte, care nu poate fi povestită, incit însă pe toți cei care ne aud în acest moment să și-o procură. Este o carte substanțială care se citește poate mai încet, sunt aproape 900 de pagini, un secol de ceață la editura PoliRom.
1: Dumneavoastră sunteți și dramaturg și ați fost și jurnalist până ați, ați urmat mai multe ramuri, ați fost mai întâi poet, ați fost și romancier, romancier sunteți chiar în acest uh, caz recent, să spun așa, dar în uh, una limitare sunteți dramaturg și ați fost și jurnalist, uh, Întrebarea ar fi cum se combină, cum, cum intră în melanj ideologiile cu teatrul, pentru că vedem, am văzut în aceste, în aceste lumi extremiste că exista o formă de teatru, de, de pildă de naziștii când îi exterminau pe evrei, mai întâi îi trimiteau în ghetouri și în acele ghetouri le spuneau... Din gheteouri îi trimiteau în trenuri, în trenurile morții, dar nu le spuneau lucrurile astea, le spuneau că merg cu trenul undeva. Iar atunci când ajungeau în lagăr și voiau să-i gazeze, nu le spuneau efectiv că vor să-i gazeze, le spuneau că trebuie să facă un duș. Deci exista o formă de teatralitate în aceste ideologii, până la urmă, nu așa?
2: Putem vorbi despre un teatru macabru, care a marcat istoria întotdeauna și chiar, ar spune, practicile politice și ideologice. Acest teatru macabru trebuie, cum să zic, analizat, de și să nu confundăm cu teatrul care este... O constantă a civilizației europene, născut cu 2500 în urmă, cu 2500 de ani în urmă, în Grecia antică, teatrul a fost o nevoie de, spune, socializare prin uh, ceremonii ciudate, ceea ce nu puteau să-și spună oamenii altfel acasă, în piața publică, ă, știu, eu, în forum de discuții, în forum de discuții, la baie, cum făceau greci, se duceau nu? <gângh> să facă baie și discutau acolo sau când peripatitizau, îți spuneau la teatru. Teatrul a fost un, un fel de loc magic unde societatea se autoanaliza cu problemele ei, dar mai ales cu dilemele ei, pentru că uh, problemele au soluții, dilemele nu au soluții. Prin extensie, însă, uh, teatrul a devenit un concept care îi se aplică și, știu eu, un sens negativ, spun, ia nu mai fă teatru. Câți oameni politici, de pildă, fac teatru, adică ce înseamnă acest lucru? Simulează... Că ar fi util societății, că ar fi, s-ar înscrie într-un sens pozitiv, că ar servi idei înalte și, de fapt, ceea ce se produce este o mascaradă politică. Vedem că și democrația poate uneori prezenta astfel de fațade sau fațete, nu ce a fost perioada Berlusconi în Italia, un fel de mascaradă, nu cei patru ani de președinția lui Donald Trump în Statele Unite a fost o politică împinsă spre mascaradă. Mascarada este, iarăși să vorbim despre un element care ține de recuzită a teatrului, un fel de mască care este scoasă sau și mascaradele sunt niște pelerinaje cu mască, dar când spunem: Iată, uite, această politică este de fapt o mascaradă: în sensul că omul își spune pe față, omul politic își pune, își pune pe față o mască um, binevoitoare, umanistă. Masca lui pare că este, cum să zic, o garanție a sincerității, autorității lui, dar dacă îi scoate masca. Vedem un om hidos, vedem un chip egoist, vedem pe cineva care se uh, îngrijește numai de sine și de interesele lui și de interesele familiei sale, corupt până la în măduva oaselor. Dar el, acest om politic corupt, își pune măști, de fapt își pune mai multe o primă mască poate să fie costumul extraordinar o a doua mască poate să fie uh, numărul de cruci pe care și le face pentru că el se consideră uh, creștin se consideră credincios din când în când pămenește uh, numele Domnului uh, termină fiecare discurs cu uh, uh, așa să ne ajute Dumnezeu sau uh, știu eu alte cuvinte de genul ăsta Doamne ajută există măști verbale pe care mulți impostori și le pun ca să mai vorbim de măștile uh, discursurilor politice, inflamate. Caragiale s-a ocupat atât de bine de aceste măști. Discursurile rostite de oameni politici încă din epoca lui Caragiale sunt, aș spune, niște măști îngrozitoare de care mai și râdem. Ei bine, uh, există astfel de mascarade pe care, sigur, eu ca literar, ca scritor le denunț uneori, dar în, în decursul istoriei sunt atâtea alte măști teribile pe care merită să le demolăm. Adică ce face până la urmă un artist? Extrage măștile de pe fața oamenilor politici, de pe fața celor care pretind că vor să conducă umanitatea, extrage măștile de pe fața ideologiilor toxice, extrage masca chiar și de pe fața unor informații care de fapt în adâncul lor sunt toxice, pentru că și industria mediatică are și măștile ei, are și derivele ei. Deci eu personal, ați spomenit de acest uh, cuvânt, teatrul, m-am războit întotdeauna cu măștile. Am încercat să le smulg de pe fața unor indivizi și de pe fața unor idei, de pe fața unor teze, teorie, utopii, de pe fața unor, uh, de pe fața unor oameni.
1: Uh. Dumneavoastră ați plecat din România cu puțin timp înainte de Revoluție și ați fost martor la prăbușirea comunismului. Deci a început în Republica Democrată Germană, a căzut zidul Berlinului pe 9 noiembrie 1989 și încet, încet s-a prăbușit. Dar la români, în România, Revoluția a venit și mai târziu și mai violent. Cum vă explicați acest fapt?
2: Acum sunt explicații geopolitice și istorice și psihologice și emoționale, dar în același timp, de 30 ceva de ani, românii vor să înțeleagă ce li s-a întâmplat în 89 și nimic nu e clar. Câți oameni există, cât români există, atâtea variante există în materie de răspuns și de scenarii. Deci va rămâne într-un fel o enigmă această revoluție românească. Eu o consider totuși un eveniment absolut fabulos o enormă descărcare de generozitate, de dăruire, de curaj. Am avut atâția prieteni care au fost implicați atunci la București, în alte orașe ale țări, în acea enormă, cum să zic, eliberare de, 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 de frică. Deci nu pot decât să aduc un elogiu extraordinar. Oamenilor care atunci au ieșit în stradă, care atunci au și au asociat energiile și care au crezut că, într-adevăr, ei sunt motorul revoltei, poate că nu au fost numai ei, pentru că au existat și, a existat și o, o zonă obscură, dar uh, România, totuși, a făcut un pas gigantic spre libertate, chiar dacă astăzi există atâtea Îndoieli, dezbateri, chiar dacă astăzi sunt atâția care cârtesc împotriva Occidentului, care consideră că, de fapt, noi românii am devenit, știu eu, servitori Europei, că sunt 4 milioane români care lucrează în sere și pe șantiere în Occident. chiar. Toate acestea sunt într-un fel normale. Oamenii voiau de fapt prosperitate imediat odată cu libertatea. i au crezut chiar că democrația duce în mod automat și prosperitate, și societate de consum, și piscină, casă și mașină pentru fiecare familie. Deci noi aveam în minte acest model de reușită occidental, care și el este o iluzie, pentru că nici măcar în Occident acest model nu funcționează peste tot. Dar. La faptul că și românii știu să se plângă, ca și francezii, foarte mult și se și plâng, și într-adevăr unii suferă, și într-adevăr există și uh, categorii sociale sacrificate. Mă gândesc la copiii care în ultimii 25 de ani au fost abandonați de părinții lor, plecați să lucreze în străinătate, și care acum suferă sau au devenit adulți și au sechelele acestei lipse de contact cu părinții. Deci sunt multe lucruri grave care s-au întâmplat, dar în ansamblu România, în trei cuvinte, este membra Uniunii Europene, este membra Alianței Atlantice, a creat un stat de drept pe care îl putem în continuare ameliora, dacă noi românii vom înțelege că democrația trebuie apărată în fiecare secundă 24 de ore din 24, că oamenii trebuie să meargă să voteze, că oamenii trebuie să aibă curajul să critique, că oamenii nu trebuie să accepte corupția care distruge democrația din interior, să nu accepte, aș spune, niciodată în niciun context, că este mic, că este mare, că în viața de zi cu zi, că este în fața unui ghiseu, că este în fața unui magazin, că este în fața unui om politic, adică Mai avem de luptat împotriva acestor mentalități care distrug ele democrația și ne distrug libertatea și creează monștri și creează servilism și creează reflexe toxice. Deci nimic nu e total câștigat și în același timp saltul este gigantic. Eu personal constat că România a făcut acest pas spre normalitate. Suntem o țară care este în acest moment, aș spune, democratică, face parte din Uniunea Europeană, este recunoscută ca o țară europeană. Sigur că războiul din Ucraina i-a dat o nouă poziție geopolitică specială, pentru că suntem aici în prima linie a apărării Europei, de fapt. Deci, bilanțul nu este, aș spune, pozitiv total și negativ total, este amestecat cu această convingerea mea Că s-a întâmplat un miracol, ceva cu totul și cu totul extraordinar, și că trebuie să apărăm acest miracol.
1: Uh, dar acum mi-a venit în cap o curiozitate: Cum au reacționat uh, străinii, francezii, în special când, uh, când au aflat că românii și-au ucis liderul pe care el, l-au adorat pentru atât de mult timp? Au, uh, au avut așa un fel de flashback, cum zic anglofonii, cu gelotinarea regelui Ludovic al XVI-lea, așa, un fel de victorie, sau... sau... au au avut așa un fel de... fericire că diavolul a fost stârpit în ziua de Crăciun, sau un fel de scârb, un fel de oroare?
2: Da, eu eram în Franța atunci și am discutat cu foarte mulți dintre prietenii mei și observam care sunt comentariile la televiziune, la radio, în presă și... într-adevăr, imediat după... Revolta românilor a fost o simpatie gigantică față de România, de când mm. amintesc că uh, mii și mii de francezi vreau să-i ajute pe români. Uh, opinia publică franceză a aflat de bine că limba română era o limbă de origine latină, că mulți români vorbeau franceza, că uh, Bucureștiul are un trecut, uh, aș spune, occidental, că, se recunoșteau un București elemente de arhitectură franceză, a fost o surpriză, o redescoperire a României. Capitalul de simpatie românilor a fost extraordinar în primele zile și chiar și mai târziu. Dar procesul lui Ceaușescu a fost o mascaradă, vorbeam adineau de mascaradă, deci a fost o deziluzie teribilă, o dezamăgire teribilă pentru că nu a fost un proces echitabil pentru că nu a fost doar procesul, a fost un proces uh, expeditiv, pentru că în spate erau niște oameni care vreau să-l vadă cât mai repede mor și pe Ceaușescu să-l vadă pe amândoi dispăruți. în așa fel încât să se considere că odată cu dispariția cuplului prezidențial, dispărea și sursa răului. Sigur că uh, francezii au făcut și ei la fel și au ucis regele și l-au decapitat într-o pripă care și acum... Îi face să analizeze acest trecut, să se gândească la el și să, uh, să considere că ei au uh, inventat de fapt teroarea revoluționară pentru prima oară pe planetă și că alte popoare după aceea au preluat de la ei ideea terorii ca etapă necesară în... Uh, um, un proces revoluționar. Lenin a aplicat eroarea, nispătându-se din Revoluția franceză. Nu altceva au făcut și Pol Pot în Cambodgia și chiar Stalin în, în, în și, și Mao în China. Deci, francezii au continuat însă să sprijine România și o sprijină și astăzi. Adică relațiile dintre Franța și România sunt foarte puternice, foarte benefice, Uh, unul dintre semnele acestei relații este faptul că există un post de radio, Radio Franța Internațional, creat de francezi, adică cu francezi, cu jurnaliști români, care asigură independența unui radio, unui post de radio, din 1.900. Uh, uh, 80 și 90 și eu lucrez la am la Radio France Internationale, primele corespondențe le am primele colaborări la am dominoste m-am pensionat acum câteva luni de la Radio France Internationale și știu ce a însemnat această construcție a unei relații foarte strânse între Franța și România. La nivel cultural, nu mai la nivel politic, nu mai la nivel economic. La nivel cultural există aceste institute culturale franceze în România. Dar, încă o dată, cred că dintre toate țările cu care noi am avut relații în decursul anilor, în decursul secolelor, niciuna nu a influențat în bine atât de tare precum Franța.